0: Bentrovati e bentrovate su Non spegnere la luce, un podcast brutto, sporco e cattivo in cui ogni settimana cerchiamo di far luce sui misteri più oscuri della storia criminale italiana. Io sono Michele Dinnella e potreste conoscermi già per altri podcast come Stelle e Strisce o come Inverno Nucleare e ad accompagnarmi in questo viaggio nella mente criminale, come sempre, ci sarà Giacomo Giaquinto, narratore, fumettista e autore del podcast Storie Alternative. Prima di iniziare, come sempre, io voglio salutare la nostra community, la nostra seconda famiglia del gruppo Telegram, che è in costante espansione, come la galassia, come l'universo, e ci state veramente facendo delle docce di amore ultimamente... eh, davvero consistenti, noi siamo tutti bagnati come dei pulcini e ovviamente mi rivolgo a chi ci stesse ascoltando da tanto tempo perché so che ci sono dei veri aficionados della prima ora ma non abbia Telegram, magari sia un po' dubbioso che cos'è questo gruppo, cosa non è ragazzi ne vale la pena perché si creano dei rapporti umani veramente stretti condividiamo le nostre vite con voi e voi le vostre vite con noi, e quindi vale la pena di fare un salto. Poi se non vi piace potete sempre andare via. E per i più masochisti di voi invece che vogliono continuare ad ascoltare le nostre voci il più possibile e continuare ad ascoltare contenuti extra cucinati ogni settimana dalle sapienti manine mie di Giacomo, potete ascoltarci senza filtri, senza politically correct e completamente sbottonati nella puntata bonus che esce ogni mercoledì sul nostro canale Patreon in coda alla puntata e anche di quella trovate il link per abbonarvi qui sotto bio dell'episodio ma adesso veramente bando alle ciance veniamo all'ospite di questa settimana che è una vecchia gloria, una vecchia conoscenza di questo podcast perché torna a trovarci Jacopo Pezzan autore di libri e audiolibri, crime e fondatore della casa editrice californiana L.A. Case Books Ciao Jacopo e grazie per essere ancora una volta qui con
1: noi. Ciao Michele e ciao a tutti gli ascoltatori. E
0: Allora, veniamo a noi perché il caso che abbiamo scelto di raccontarvi eh, questa settimana è qualcosa che ha segnato un'intera generazione di americani e non solo di americani. E come se a noi chiedessero di ricordare dove eravamo l'11 settembre 2001, Se vi trovaste a chiedere a qualsiasi baby boomer dove si trovasse quando è stato assassinato JFK, saprebbe probabilmente rispondervi ancora oggi, anche se è passato tanto tempo. Eh, Già, perché la nostra storia inizia il 22 novembre 1963 a Dallas, nello stato del Texas. È un periodo pre-elettorale e il presidente John Fitzgerald Kennedy è in città. E il suo corteo, il corteo presidenziale, attraversa lentamente Dallas, acclamato ovviamente da un bagno di folla. Intorno alle 12.30 però, mentre la limousine decappottabile passa davanti a eh, Tilly Plaza, si sentono degli spari. E Kennedy, purtroppo, viene colpito in pieno e viene trasportato al Parkland Hospital, ma sarà dichiarato morto mezz'ora dopo. L'indagine successiva si svolgerà rapidamente e confermerà la tesi di un killer solitario, Lee Harvey Oswald, che a sua volta sarà poi assassinato soltanto due giorni dopo. Si tratta del primo assassinio dell'era dei mass media. Il giovane telegenico presidente Kennedy era diventato una specie di rockstar e la sua morte sconvolse gli interi Stati Uniti e poterono assistervi quasi in diretta televisiva. E allora quello che vogliamo chiederci in questa puntata è chi è stato il vero committente dell'omicidio di JFK e soprattutto qual era il movente dietro questo attentato. Per scoprirlo, come sempre, facciamo un passo indietro e proviamo a ricostruire la vicenda e le indagini passo per passo assieme al nostro caro Giacomo Giaquinto.
2: Ciao Michele, ciao a tutti gli amici e le amiche di Non spegnere la luce, a tutti coloro che si trovano sul gruppo Telegram, al nostro ospite e ben ritrovati anche da parte mia all'interno di questa nuova puntata. Finalmente, finalmente, ora posso dirlo, and finally, uno dei miei argomenti preferiti sapevo che un giorno con non spegnere la luce ci saremmo arrivati anche per la piega che stavamo prendendo di raccontare eh, diciamo la mente criminale anche da un punto di vista storico geopolitico e quale meglio di questo caso rappresenta la geopolitica degli anni più strani più complessi più narrati ehm, anche più malcelati perché comunque eh, fate, fateci caso è sempre un problema di narrazione se pensiamo a Woodstock che con gli anni 60 ha tantissimo a che fare tutti raccontano dello straordinario concerto Jimi Hendrix e Santana che suona Samba paty e via dicendo ma nessuno racconta i giorni di traffico sull'autostrada nessuno racconta eh, il numero di bambini nati, nessuno racconta mai quanti sono morti di overdose durante la, la tre giorni di quel concerto e questa è una storia perfettamente integrata negli anni 60. quindi proviamo a fare una sorta di gioco ma solo se non siete in macchina in questo momento ad ascoltare la puntata. Cioè se tipo siete a casa vostra, siete, eh, non lo so, sdraiati, belli spaparanzati sul divano, avete acceso la televisione, avete fatto tutto un giro su Netflix, Prime Video, Disney Plus, Now TV, eh, non avete trovato nulla e avete deciso di sintonizzarvi su uno spegnere la luce. Fate questa cosa, chiudete gli occhi, ma prima magari mettete su un vinile, perché nel 1963 la... Hit Parade americana, USA, si apre con queste tre proposizioni. Terzo posto: Rhythm of the Rain dei The Cascades, la canzone bellissima. Tra l'altro, la canzone eh, con cui mio padre e mia madre hanno fatto il loro lento al matrimonio, prima ancora che nascessi io. Al secondo posto c'era Skitter Davis con The End of the World. Ma quanti di voi ricordano questa bellissima canzone? Non tantissimi, è passata un po' inosservata nonostante fosse il secondo posto degli anni 60, quindi gli anni della musica sicuramente. Ma al primo posto c'è una canzone che tutti conoscono. È uscita nel 63 e da allora la cantano tutte le generazioni, Millennial, eh, Boomer, Gen gen Z, gen, Gen X e via dicendo. «A Surf USA, the Beach Boys». Ok, una volta prov- provarono a, ch- a chiedere ai The Beach Boys quale fosse il significato della canzone, beh, sembrava anche abbastanza ovvio. Parlava delle coste della California che vengono attraversate da surfisti tutti gli anni prima che l'Australia diventasse un po' la patria del surf. E invece sembrava che ci fosse un uh, significato nascosto, un significato che andasse, come diceva Edgar Allan, un po' fuori dallo spazio e fuori dal tempo perché sembra che surfing USA sia anche un andare across USA, attraversare gli Stati Uniti e non parlo di un road trip meraviglioso dove magari vi fermate, magari lo facciamo tutti insieme noi di non spegnere la luce un road trip dove vi fermate a guardare i grandi capolavori paesaggistici americani, l'estetica americana che eh, Michele racconta così bene all'interno di Stelle e Strisce del suo nuovo podcast ma proprio un attraversare gli Stati Uniti da un punto di vista storico, il che vuol dire attraversare l'intero Occidente da un punto di vista storico. E c'è un giorno, con addirittura un mese, con addirittura un anno, che l'Occidente lo segna definitivamente. Quando andavate a scuola, o quando alcuni di voi magari vanno a scuola, Eh, non ricordo adesso perfettamente il target preciso del nostro podcast ma secondo me qualcuno ancora ci va o magari va all'università ricorderete che quando si studiava la prima guerra mondiale o la seconda guerra mondiale si parlava sempre di una goccia che faceva traboccare il vaso Poteva essere un omicidio, poteva essere un attentato, poteva essere una rivalsa storica, come la Seconda Guerra Mondiale eh, è stato, in un certo senso, almeno in principio, prima che le dittature prendessero il controllo dell'Occidente. La goccia che ha fatto traboccare il vaso dell'Occidente avviene il 22-11-63. E la citazione con cui voglio aprire oggi è in realtà la quarta di copertina di un romanzo di Stephen King che è, secondo me, tra i suoi più riusciti, ma anche uno di quelli che è passato più inosservato. E in, il romanzo in questione porta come titolo omonimo proprio la data di cui vi stiamo parlando, 22.11.63. E la tagline recita in questo modo. Jake Hepping ha 35 anni, è professore d'inglese al liceo di Lisbon Falls nel Maine e rotonda lo stipendio insegnando anche alla scuola serale. Vive solo, ma ha parecchi amici sui quali contare il migliore e al che gestisce la tavola calda. È proprio lui a rivelare a Jake il segreto che cambierà il suo destino. Il negozio in realtà è un passaggio spazio-temporale che conduce al 1958. Alla coinvolge Jake in una missione folle, follemente possibile, impedire l'assassinio di Kennedy. Comincia così la nuova esistenza di Jake nel mondo di Elvis, James Dean e JFK, delle automobili interminabili e del twist, dove convivono un'anima inquieta di nome Lee Harvey Oswald e la bella bibliotecaria Sadie Donnell, che diventa per Jake l'amore della vita. Una vita che sovverte tutte le regole del tempo conosciute e forse Anche quelle della storia. Già, quelle della storia. Perché che cosa è accaduto quel giorno? Alle 12.30 a Dallas, Stati Uniti, Texas, mentre viaggiava con la moglie Jacqueline e con il governatore John Connolly, che venne gravemente ferito, e la moglie di quest'ultimo, che si chiamava Nellie, a bordo di una limousine della limousine presidenziale. Kennedy venne ferito mortalmente nella Daily Plaza da dei colpi di fucili che vennero sparati da un magazziniere, da un ex Marine e da quello che era anche un attivista castrista, ovvero Lee Harvey Oswald. Vedete, in non spegnere la luce, come ben sapete, a noi piace spesso soffermarci sul contesto storico, su chi erano i personaggi prima ancora dell'omicidio, cioè come sono arrivate queste persone a premere l'interruttore e chi l'ha premuto, in un certo senso, nella loro testa. Chi è quindi Lee Harvey Oswald? Partiamo da un presupposto. Harvey Oswald nella storia di JFK è semplicemente un nome e che fa parte di una delle tante teorie, eh, probabilmente la più accreditata, legate all'omicidio dell'ex presidente degli Stati Uniti. Ci sono state tre inchieste ufficiali nel 1963 redatte dall'FBI e l'anno dopo quella del presidente Lyndon Johnson, la commissione Warren, famosissima, nel 1964, che segnerà in un certo senso la storia degli Stati Uniti e secondo alcuni rovinerà quella dell'Occidente. Ecco, lì Harvey Oswald è il nome che esce da queste quattro indagini. Venne arrestato poche ore dopo l'attentato, e venne ucciso due giorni dopo da Jack Rubin, nella centrale della polizia di Dallas, mentre stava per essere trasferito nella prigione della Contea. Attenzione perché Oswald, nei due giorni che diciamo susseguirono alla morte del presidente, si dichiarò innocente. Nel 1979 la United States House Select Committee on Assassination che è la commissione eh, scelta dalla Camera dei deputati, dei deputati su alcuni casi importantissimi di assassinio, concluse che eh, se Oswald fosse comunque l'esecutore materiale, probabilmente l'assassino del Presidente era di certo frutto di un complotto. Ma nel 1979, e vale anche per questi anni, non è stato possibile identificare le persone o le organizzazioni che erano coinvolte all'interno di questo straordinario, di questo famosissimo omicidio. Harvey Oswald nacque a New Orleans, in Louisiana, quindi la patria del jazz, che in quegli anni va per la maggiore, almeno in certe zone del sud, e soprattutto nella zona delle paludi, quindi sicuramente ha imparato molto meglio di tanti altri a nascondersi, perché c'è un gioco che fanno i ragazzini in Louisiana, e il gioco viene chiamato The Witch Hunter, la caccia alle streghe, perché come molti di voi ricorderanno il Massachusetts non dista tantissimo dal, dalla Louisiana, e il che vuol dire che la famosa caccia a Salem si è propagata nel tempo. E questa caccia alle streghe veniva insegnata come una sorta di gioco ai bambini, ovvero quando loro si ritrovavano nelle paludi della Louisiana, notoriamente piene di alligatori, dovevano imparare a nascondersi. Per farlo dovevano utilizzare delle foglie, dovevano utilizzare anche l'elemento principale di certe zone, ovvero il fango. E Harvey Oswald eh, questa cosa l'aveva imparata bene, tanto che era entrato in uno dei corpi che più degli altri, specialmente in quegli anni, in quella che poi sarà la guerra in Vietnam, usa particolarmente bene le tecniche di mimesi, ovvero i marines. Più 20 volte, diciamo, in 20 anni ci sono diversi spostamenti nella sua vita e l'arruolamento arriva nel 1957, quando raggiunge dai marines il fratello Robert. Attenzione perché il comportamento è sul conflittuale e quindi molti credono che l'esercito in qualche modo possa sistemarlo. No, diciamo che si controlla un pochino di più ma comunque quando può cercare violenza la trova senza problemi. La situazione nei Marines eh, non va per le, le migliori delle vie visto che viene spesso isolato, viene marginato per il suo carattere schivo e soprattutto perché ha delle dichiarate simpatie nei confronti del comunismo. Nonostante questo, non non sembra che ci sia a quei tempi eh, iscrizioni al partito o attività sociali che potessero ricondurre a questa condizione ideologica. Era un grande appassionato di armi e si era procurato un fucile Marlin calibro 22 per addestrarsi prima dell'arruolamento. Secondo quella che è un'opinione comune che deriva da un'intervista che era stata svolta eh, nei confronti di un commilitone di Oswald, sembra che lui non fosse un eccellente tiratore, e questo la dice lunga, mentre per sparare i colpi che uccisero Kennedy eh, era necessario un tiratore estremamente esperto. In realtà, nei Marines, ehm, Oswald ottenne la qualifica di tiratore sceltissimo poi venne degradato a tiratore scelto ma riuscì a colpire 48 bersagli su 50 a una distanza doppia di quella che c'era tra il deposito dei libri e la macchina presidenziale durante il giorno dell'omicidio inoltre il eh, fucile celebre il Malaser cercano che lui utilizzò nei giorni dell'assassinio di Kennedy, è un'arma molto efficace e Oswald si, es- si esercitava spesso a caricarlo e scaricarlo in pochissimi secondi. Torniamo in piazza, perché in realtà ci sono dei problemi pregressi legati a quello che sta succedendo in, questo, eh, in questa giornata e sono dei problemi logistici di sicurezza. Ricorderete quando parlammo della puntata del G8 di Genova che quello fu il problema principale, ovvero la città non era pronta, geograficamente parlando, ad ospitare un evento del genere. Posso garantirvi che dopo la morte di Kennedy, a prescindere da chi eh, l'FBI o altri enti di Stato abbiano dato la colpa, uno dei problemi che venne sollevato fu proprio che Dallas non era adatta per certe cose, sia perché da un punto di vista politico era schierata di meno col presidente Kennedy, ma soprattutto perché logisticamente quella piazza per far fuori qualcuno era perfetta. Considerate che la condotta di Kennedy eh, costituiva un vero e proprio problema per gli addetti alla sua sicurezza personale. Si dice per esempio che Jeff JFK era solito... ricevere in un locale con piscina che aveva fatto costruire presso la Casa Bianca due fanciulle la cui identità erano addirittura diciamo nascoste persino alla sicurezza cosa gravissima, potevano essere chiunque lui le aveva soprannominate Fiddle Faddle non solo durante la permanenza in piscina del presidente neanche gli agenti potevano essere presenti in quel momento tante le donne che arrivavano alla Casa Bianca per fargli compagnia, come diceva lui, che nella rappresentazione del maschio bianco eterocis era perfetto. C'erano molte impiegate della Casa Bianca, c'era per esempio, si dice, Marilyn Monroe, eh, l'aria di complicità che permeava diciamo, l'intero entourage stretto del presidente, inclusi gli uomini dei servizi di sicurezza che lo adoravano, perché siccome a quei tempi gli eroi di guerra contavano, eh, non come adesso, grazie a Dio, diciamo che tutti erano pazzi per lui lui era il James Dean della politica mondiale era eh, lo scapolo probabilmente più desiderato nonostante stesse con Jacqueline la cordialità eh, con cui lui trattava il personale, ehm, non lo so, il, anche il lasciar correre alcune cose che accadevano durante il dietro le quinte da parte degli agenti di sicurezza, aveva fatto diventare quell'entourage una sorta di camerata militaresca, eh, dove tutti si coprivano le spalle, dove c'era un, soprattutto un forte atteggiamento di rilassamento. Perché vedeve, vedete, girava una curiosa voce dietro l'entourage di Kennedy e non riguarda solamente Marilyn Monroe. Si dice per esempio che gli uomini erano troppo rilassati gli uomini della sicurezza perché All Love Kennedy era uno degli slogan della sua campagna ma soprattutto divenne una sorta di marchio di fabbrica una catchphrase un po' come quella di Mohamed Ali pungo come un'ape volo come una farfalla e Tutti erano convinti che nessuno potesse fargli del male, perché sembrava immortale, come i grandi attori di Hollywood, come i grandi attori che calcavano quegli anni. Fu lo stesso JFK che rese ancora più difficile il problema della sicurezza eh, quando avvisò che avrebbe visitato la città texana di Dallas. Quindi il 20 novembre disse al suo assistente Kenneth O'Donnell «Non voglio la capote sulla macchina». Tutte le texane devono vedere che bella ragazza è Jackie, la moglie Jacqueline Bövier. Inoltre vietò ai mezzi di scorta l'uso delle sirene, e non consentì a nessuno degli agenti in motocicletta di affiancare la limousine sulla quale avrebbero preso posto lui e la moglie. Attenzione perché gli esponenti e i collaboratori del Partito Democratico, Democratico avevano già visto e individuato in Dallas un pericolo, un rischio che non doveva essere corso uno dei senatori, William Fulbright, che era uh, il più autorevole, probabilmente esponente dello stato dell'Arkansas, gli aveva detto: Guarda, guarda, Jay, Dallas è un luogo pericoloso. Io non ci andrei, lei non ci deve andare. E si dice che nelle parole del senatore ci fosse una tale disperazione come se uh, già sentisse. Um, l'idea di morte del presidente e negli anni in realtà vi giuro che questa cosa è diventata eh, sempre nell'ossessione per il complotto quella di cui soffriamo un po' tutti compreso me lo ammetto nell'ossessione del complotto si crede che William Fulbright fosse uno dei mandanti o comunque uno dei facenti parte dell'organizzazione che voleva uccidere Kennedy ma che a un certo punto si sia sentito in colpa sembrava che stesse per dirglielo ma a un certo punto ritratta no Jay Jay Vai ma sappi che è pericoloso, glielo dice sollevando le mani. È come per dirgli ti chiedo scusa, nel linguaggio universale dei segni. Un mese prima, Adlai Stevenson, che era l'ambasciatore USA per le Nazioni Unite ed era stato nominato durante la presidenza Kennedy ed era un sostenitore di Jeff Kay fin dal 1960, era stato proprio aggredito a Dallas da un gruppo di oppositori, but all love Kennedy. Nessuno poteva ucciderlo. Attenzione perché da una bozza del discorso che il vicepresidente Lyndon B. Johnson aveva preparato per il discorso che avrebbe tenuto a Austin dopo la visita del presidente a Dallas, risulta eh, che l'incipite sarebbe stato, sentite, signor presidente, grazie a Dio è uscito vivo da Dallas, ovviamente, poi è stata cancellata, inutile dirvi il motivo. Arriviamo al 17 novembre. Mancano cinque giorni all'omicidio forse più importante della storia, sicuramente non il più roccambolesco ma probabilmente il più importante e negli anni ha perso di significato ma posso garantirvi che fino agli anni Ottanta, soprattutto negli anni del maccartismo della guerra fredda l'omicidio Kennedy tornava ancora in auge come uno spettro tanto che alcuni coniarono quella all Love Kennedy in uh, uh, all ghosts are Kennedy tutti i fantasmi sono Kennedy. Il 17 novembre 1963, a 1.45 di notte, William S. Walter, che è un dipendente dell'FBI, riceve sulla sua telescrivente nel suo ufficio a New Orleans, eh, notate già un piccolo collegamento con Harvey Lee Oswald, da parte del direttore del bureau il messaggio allarmante di un complotto. Il Telex preannuncia un attentato alla vita del presidente Kennedy a Dallas il 22 novembre da parte di un gruppo militare rivoluzionario, l'Ego Testuale. Urgente, 1.45 a.m. est 11.17.63, pagina 1, a tutti i sax da direttore. Minaccia di assassinare il presidente Kennedy a Dallas, Texas, novembre 22, linea 23 23.19.63. Segue informazioni relative e raccolte. Da informazioni ricevute dal Bureau, Bureau ha determinato che gruppo militare e rivoluzionario può tentare assassinare Presidente Kennedy durante il suo programmato viaggio a Dallas, Texas. Novembre 22, linea 23-19-63. Tutti gli uffici riceventi devono immediatamente contattare tutti i CIS, PCIS, informatori gruppi razziali e ostili, e determinare se minaccia a qualche base. Bureau deve essere tenuto al corrente, tutti gli sviluppi via telescrivente, altri uffici avvisati. Fine, prego rispondere, copia del telescritto dell'FBI. Il 22 novembre 1963 il quotidiano Dallas Morning News pubblica una pagina a pagamento che era stata firmata da Bernard Weisman intitolata Welcome Mr. Kennedy, bordata a lutto. E c'erano una serie di imputazioni per azioni che Kennedy avrebbe compiuto, pagata da tre uomini d'affari, che erano Edgar R. Chrissy, Nelson Bunker Hunt e H. Boone Bright, che erano membri della John Birch Society. E vi giuro che un giorno, con lo spegnere la luce, lo chiedo qua proprio in diretta a Michele, facciamoci una puntata sulla John Birch Society. Attenzione, perché questa che doveva passare come una sorta di pagina satirica divenne l'avvisaglia di una minaccia. But all of Kennedy... No, non proprio tutti. Erano tanti i suoi nemici durante la sua amministrazione e si era fatto molti nemici a causa di tutti i provvedimenti innovativi che aveva messo in auge per esempio il primo motivo di scontento fu la sua volontà di porre fine alla guerra fredda aprendo un dialogo con i comunisti sia con Khrushchev che con Fidel Castro i principali fautori dell'anticomunismo e della guerra fredda erano i fratelli Dules, John Foster Dules che era il segretario di stato e Alan Welsh Dules che era il direttore della CIA immaginate ok sei il presidente e tutti ti amano sei bellissimo, sei un bono da paura Alain Delonte fan baffo Ma prova ad avere come amici la CIA, prova ad avere come nemici per esempio l'FBI e per informazione chiedete pure alle Black Panther che negli anni 60 eh, sono assolute protagoniste poi a un certo punto Uber decide di inserire al loro interno delle spie e c'è la fine delle Black Panther. Per esempio Cosa Nostra. Eh, la nostra mafia italiana che era stata portata anche all'estero o era nata all'estero come molti dicono che era stata combattuta da Robert Kennedy il fratello del presidente anche egli assassinato in circostanze misteriose attraverso Sam Giancana probabilmente eh, lo ricorderete un altro caso importantissimo Edgar Hoover aveva addirittura raccolto una cartella sulle relazioni femminili del presidente perché Hoover eh, lavorava in questo modo Lui aveva ehm, degli armadi negli scheletri, non degli scheletri negli armadi. Sapeva i segreti, si dice, di ogni persona che abitasse o fosse mai entrata, anche solo, per sbaglio, negli Stati Uniti. Chiudiamo... Chiudo la mia narrazione con eh, l'attentato e la morte del presidente. Il presidente Kennedy e sua moglie Jacqueline, o Jackie, come la chiamavano tutti, salgono sulla limousine Lincoln, Sedendo nella parte posteriore, mentre sui sedili centrali ci sono John Connolly, che è il governatore del Texas, e sua moglie Nellie. La limousine è guidata da un agente Bill Grill che rallenta in prossimità di una curva tra Houston Street e Elm Street. Mentre, tra l'altro, piccola curiosità per i fan del cinema, eh, il, nightmare, il famoso Nightmare dal profondo della notte, il film che lancia Johnny Depp, il film che lancia la figura di Freddy Krueger, Elm Street, quella Elm Street, riprende il nome proprio dalla via dove muore il presidente, mh, perché voleva essere una sorta di attacco da parte di Wes Craven verso gli esperimenti della CIA. Non sto scherzando, è tutto vero, piccola curiosità, inutile, ma che ve la portate a casa. Mentre il presidente e il governatore salutano la forla, diversi colpi di fucile vengono esplosi in direzione della vettura. Due colpiscono Kennedy, uno alla gola e uno alla testa, causandogli un'ampia ferita che poi diventerà quella mortale. La maggior parte dei testimoni riferisce di aver sentito diversi spari. Um, Altegans e Wilson testimoniano di aver sentito il rumore come di un mortaretto. Altre persone lo scoppio del tubo di uno scappamento di un'auto oppure di una motocicletta. La limousine vola, vola spedita verso il Parkland Memorial Hospital, dove due medici, Carrico e Malcolm Perry, si adoperano per salvare la vita del presidente. 75 90 secondi dopo l'ultimo sparo, al secondo piano del deposito di libri, Harvey Lee Oswald si trovò di fronte al poliziotto Marion Baker. Becker afferma di ricordare di aver ru- sentito il rumore dei, dei colpi approssimativamente nella costruzione di fronte a lui, o in quella destra, cioè da un altro edificio, e fermò Oswald. Ma lì, davanti alla sala da paranzo, Oswald venne identificato come Roy Trulli, che a quel punto disse di lasciarlo andare. Sia Becker sia Trulli testimoniarono che Oswald appariva calmo, freddo e in alcun modo senza fiato, e non era sudato, quindi non sembrava il responsabile di un omicidio. Oswald venne visto anche dalla segretaria del deposito al primo piano, aveva una bottiglia appena acquistata a un distributore automatico in sala da pranzo e verso le 12.33 lascia il deposito della Texas School e la commissione conclude che Oswald ha percorso una distanza di 105 metri dalla finestra esterna del sesto piano al primo piano. Sono nozioni, semplice storia di quello che è accaduto in quegli anni, eppure rimane sempre una eco nell'aria che tutti i fantasmi sono Kennedy ma se tutti i fantasmi sono Kennedy chi ha sparato quel giorno? ma soprattutto se tutti i fantasmi sono Kennedy chi è morto quel giorno?
0: e allora ringrazio il nostro Giacomo e adesso vorrei tornare eh, dal nostro ospite perché non è un caso se ho indeciso di invitare proprio lui visto che in occasione dei 60 anni recentemente trascorsi dall'omicidio eh, di JFK, la casa editrice di Jacopo Pezzan e di Giacomo Brunoro ha rilasciato una interessante analisi investigativa proprio su questo argomento. E Allora Jacopo, voglio partire dall'inizio insieme a te e cercare di spiegare ai nostri ascoltatori più giovani compresi me e giacomo che siamo ragazzi degli anni 90 chi era jfk e perché è stato un presidente così amato dagli americani e non solo
1: beh sì hai ragione innanzitutto è stato il primo delitto la prima storia dell'era moderna in qualche modo lui era un presidente sicuramente che incarna proprio anche gli ideali politici moderne e contemporanee. Il primo presidente a utilizzare la televisione come mezzo di comunicazione vinse le prime elezioni contro Nixon proprio grazie ad un dibattito televisivo, almeno gli analisti oggi insomma dicono che riuscì a spostare l'ago della bilancia dei voti. Alla fine con un dibattito televisivo dove si presentò meglio di Nixon. Nixon e il suo establishment ancora puntavano sulla radio, pensavano che il mezzo di riferimento fosse la radio, mentre Kennedy e il suo entourage avevano capito che la televisione con questa sua forza penetrante sarebbe stata capace di entrare nelle case di milioni di americani e cambiare il corso delle elezioni e così fu. Si presentò meglio con il cerone, con tutte le astuzie che tutti i politici oggi hanno, mentre Nixon si presentò vestito male con un vestito che impallava la camera, sudava eccetera eccetera non fece l'ottima impressione che avrebbe potuto fare probabilmente alla radio, magari anche con argomenti buoni, ne uscì meglio Kennedy, che tra l'altro era anche più giovane, e vinse le elezioni. E da lì, insomma, comincia perlomeno a livello di coscienza collettiva questa storia molto famosa. In realtà la carriera di Kennedy, o del clan Kennedy, sarebbe meglio dirlo perché tutti i figli poi hanno la carriera politica, anche il fratello maggiore che poi... In realtà era morto in guerra anni prima, eh, era una carriera preparata fin dalla culla ed è questa una caratteristica comune di tutte le presidenze, di tutti i presidenti degli Stati Uniti perlomeno negli ultimi 60 anni. Eh, sono carriere che, che cominciano fin dalla tenera età, da clan importanti, da famiglie che fanno studiare i figli in certe scuole che non sono nemmeno quelle che conosciamo noi più famose, sono addirittura delle altre. E, uh, e che prevedono appunto tutta una serie di step. L'unica voce un po' fuori dal coro, tra l'altro, beh, ci tengo un po' a sottolinearlo, rimane Nixon, che è l'unico presidente, perlomeno degli ultimi, che veramente era partito dal basso, quindi con borse di studio, da una famiglia diciamo di estrazione più uh, proletaria diremmo noi oggi. Sono anche stato a visitare io due biblioteche di ex presidenti, perché sai, ogni Presidente alla fine lascia in lascito alla, agli Stati Uniti un punto di riferimento, che sono la raccolta dei loro documenti, della loro storia, della loro memoria. In California ce ne sono due, una di Nixon, perché appunto era nato lì, a Yorba Linda, non lontano da Los Angeles, e un'altra, un po' più su, un po' più a nord, di Los Angeles, è quella di Reagan, perché era stato governatore della California prima di essere Presidente degli Stati Uniti. E, e insomma, comunque vedi che le carriere dei presidenti americani si assomigliano tutte un po', un po' diversa quella di Reagan perché era partito come attore, e assolutamente diversa quella di Nixon. Per il resto, eh, infatti, tra l'altro, eh, se guardiamo bene anche la biografia, la carriera politica... Di, uh, di Kennedy è stata paragonata poi a quella di Obama, in realtà famiglie benestanti, uh, una struttura solida, familiare con moglie, figli eccetera eccetera un bel quadro anche estetico, bisogna dire lui e lei due belle persone come del resto gli Obama in grado di uh, parlare a grandi folle e essere molto amati soprattutto all'estero eh, c'è anche questo aspetto qua da sottolineare perché eh, se so, tolti i presidenti storici se eh, uno dei presidenti più amati ancora negli Stati Uniti resta Reagan per vari aspetti, per vari motivi eh, Kennedy è sicuramente più amato, più apprezzato e più conosciuto all'estero soprattutto in Europa si tratta di una presidenza importante anche se con alcuni coni d'ombre con, alcune, eh, con alcuni aspetti eh, diciamo non così eh, così chiari, la guerra in Vietnam l'ha cominciata in qualche modo Kennedy, per quanto poi l'escalation sia stata portata avanti dal suo successore che è Lyndon Johnson, lo vedremo tra poco, però sicuramente una presidenza importante che si dava degli obiettivi più in linea sicuramente con gli ideali anche europei di integrazione, la lotta a sconfiggere queste differenze o queste barriere che persistevano negli Stati Uniti e che ancora oggi diciamo sono un grosso problema con le minoranze, eccetera, e quindi tutto un programma politico sicuramente di più ampio respiro e più moderno rispetto ai concorrenti. Da non
0: sottovalutare in questo successo internazionale, questa fama che tu citavi prima, anche la figura della moglie di Kennedy, Jackie, che andava un po' a nobilitare le le origini... eh, JFK che insomma veniva da una famiglia irlandese qualcuno diceva di nouveau riche comunque non proprio perché eh, era una famiglia di diplomatici come hai detto tu eh, però insomma lei eh, era molto elegante parlava francese come, come lingua principale eh, aveva un portamento insomma lo vedete anche eh, dalle le immagini che, che ci sono online, aveva un portamento molto signorile, quasi da principessa. Eh, quindi erano una, coppia, erano una coppia presidenziale, bisogna dirlo, erano entrambi giovani, belli. Eh, Kennedy è stato il primo presidente americano a fare tante cose, è stato il più giovane, è stato credo il primo presidente cattolico, perché l'abbiamo detto era una famiglia irlandese, in un momento in cui diciamo essere cattolici, essere irlandesi, essere italiani anche eh, non era ben visto, non era eh, di moda come potrebbe esserlo oggi, Jacopo ce lo confermerà, e, e poi come hai detto tu, eh, fare una campagna elettorale costa, quindi... ci vogliono vogliono tanti soldi per per portarla avanti soprattutto negli Stati Uniti dove è un vero e proprio investimento su su se stessi e io come hai detto tu vedo tante somiglianze con la coppia degli Obama e con il clamore più che altro l'hype che si è generato intorno a loro nel nel 2007 durante la loro prima eh, campagna elettorale eh, quindi, sì, dei predestinati, bisogna dirlo. Parliamo anche, magari, un po' del, del passato di Kennedy: del fatto che lui è stato anche in guerra, eh, credo, in, in Corea. Se non vado errato, mi correggerai, eh, ha combattuto veramente, perché poi ha riportato anche degli eh, infortuni che lo hanno perseguitato per il resto della sua vita, la schiena. Quindi un presidente un po' che ha fatto tutto, che, che è quello che piace agli americani. Loro sono affascinati dalla gioventù, forse a differenza degli italiani, eh, di noi che ci fidiamo di più della, dell'esperienza, dell'usato sicuro. E, e poi Jacopo, facciamo una chiosa veramente parliamo del, delle idee politiche di JFK che anche lì sono state molto fuori dal coro perché lui si stava riavvicinando in qualche modo alla Russia c'era un periodo ovviamente dopo passata la crisi di Cuba ehm, in cui che veniva definito il periodo del disgelo e quindi Kennedy stava attivamente ehm, facendo politiche facendo ponte con eh, Khrushchev, dall'altra parte in Russia, per appianare queste divergenze. E allo stesso tempo lui ha preso posizione anche su dei temi importanti come quelli dei diritti civili, perché ricordiamoci che erano gli anni 60, quindi gli stessi anni in cui eh, predicava il reverendo Martin Luther King. Eh, quindi è stata una persona che, che secondo me ha preso delle posizioni importanti e anche scomode che qualcuno a qualcuno potrebbero aver dato fastidio, o sbaglio?
1: Ma sì, innanzitutto ti rispondo sul discorso della carriera militare, quindi è verissimo, eh, fino ad un certo punto, credo fino a George Bush senior, quindi il padre del presidente che c'era durante gli attentati dell'11 settembre, tutti i presidenti americani credo proprio tutti avessero fatto servizio militare attivo era una cosa, condizione ehm, importante e inevitabile per chi si volesse candidare alla Casa Bianca all'epoca aver prestato servizio, aver prestato servizio militare attivo e aver servito il paese quindi anche lui quindi, che poi sia stato per una questione eh, ideologico o per lanciare la carriera questo non lo sappiamo però a prescindere da questo è vero, anche lui ha servito il fratello aveva servito tutti eh, chiunque volesse in qualche modo avvicinarsi a una politica di altissimo livello negli Stati Uniti non poteva aver evitato ecco il servizio militare le idee politiche assolutamente parliamo di un presidente che cercava ehm, sicuramente di uh, Convivere con la modernità, con il mondo che stava cambiando, forse lui aveva percepito, lui e il suo clan avevano percepito che l'inevitabile non si poteva far finta di non vederlo ancora per per molto tempo, le differenze con le le minoranze, le battaglie sociali, le divisioni, le scuole separate, soprattutto quella delle scuole separate era diventata poi una battaglia politica del fratello, soprattutto Bob Kennedy, Tutte queste battaglie qua, queste situazioni che rendevano gli Stati Uniti a livello di mondo occidentale un qualcosa di tutto sommato quasi inaccettabile visto il ruolo che doveva avere anche di di, di esempio nel nel mondo libero, era il mondo dei due blocchi non dimentichiamolo non potevano essere ancora tollerate a lungo e quindi bisognava mettere mano a questo chiaramente quando vai a toccare certe cose inevitabilmente ti crei anche tanti nemici quindi da questo poi si è creato anche l'Humbus per varie teorie complottiste sul suo omicidio perché ovviamente eh, si era fatto diversi nemici portando avanti non solo questa ma anche altre battaglie sui diritti civili e soprattutto anche Cercando almeno apparentemente un dialogo con, uh, con uh, l'asse dell'Unione Sovietica che all'epoca, non dimentichiamo, terrorizzava gli americani e avrebbe continuato a terrorizzarli ancora per diverso tempo.
0: Sì, tu hai citato un argomento importante eh, che sarà fondamentale in, più avanti in questa puntata che è quello delle teorie complottistiche. Eh, non ci siamo ancora arrivati, però... Eh, diciamo che si dividono in due filoni principali quello di un possibile attentato interno politico tra virgolette ehm, degli Stati Uniti e quello di un possibile attentato insomma progettato proveniente da eh, terze parti quindi dalla sfera sovietica eh, però secondo me prima di entrare in questa questa discussione è importante in parallelo al profilo che abbiamo tracciato di JFK andare a tracciare anche un profilo per quello che è possibile eh, della figura del suo assassino Lee Harvey Oswald, eh, anche lui eh, paradossalmente un ex militare, in particolare un ex marine, eh, che eh, come vedremo, come ci racconterà adesso Jacopo, aveva vissuto per diversi anni eh, in Russia aveva una moglie russa ed era tornato poi a vivere negli Stati Uniti senza contare ovviamente che il Texas era un focolaio insomma era un posto pericoloso per per un democratico come Kennedy perché era uno stato insomma che non aveva ancora scelto il suo colore come dicono gli americani e sul quale insomma sapeva che Kennedy sapeva che avrebbe dovuto combattere per, per conquistarlo ed essere poi rieletto. Eh, però torniamo su, su Oswald e cerchiamo di tracciare un, un suo profilo.
1: Sì, ehm, beh, innanzitutto premettiamo che il Partito Democratico degli anni 60 è, è totalmente diverso dal Partito Democratico che abbiamo imparato a conoscere noi negli ultimi... 10, 15, 20 anni anzi voglio dire paradossalmente all'epoca probabilmente quel partito democratico là soprattutto con i bacini di voti del sud degli Stati Uniti incarnava ideali che noi oggi definiremmo più repubblicani vedendoli dall'Europa quindi senza entrare nelle definizioni più di merito era un partito sicuramente in cui lui si era inserito come una spina nel fianco perché in realtà la base, l'ideologia ma anche il suo stesso vicepresidente non è che fossero necessariamente schierati con la sua visione di cambiamento e di, uh, di dialogo anche con l'Unione Sovietica o le sue battaglie per i diritti civili. Quindi diciamo che è stata una spina nel fianco in un partito che ancora all'epoca non aveva le, la fisionomia diciamo, o la, la cultura politica che avrebbe avuto negli anni successivi. Oswald Oswald è il grande mistero, se vogliamo, di questa storia, ha una biografia assolutamente nebulosa, particolare, strana, un un orfano che a 17 anni si arruola nei Marines, ha un addestramento particolare ma poi viene espulso. Eh, quindi defeziona nel, in Unione Sovietica vive lì, non si sa come sia riuscito ad avere i visti. anche lì si aprono tutta una serie di dietrologie particolari eh, resta in, in Unione Sovietica per un paio d'anni eh, si sposa torna negli Stati Uniti con la moglie apparentemente non viene attenzionato né dall'FBI ma nemmeno dalla CIA o da altre da altri organismi o da, fa una vita un po' così di espedienti di stenti, perde mille lavori, eh, partecipa alle campagne pro Fidel Castro ma anche contro Fidel Castro, si definisce marxista ma non comunista in un paio di interviste radiofoniche avvenute prima e poi un bel giorno nel 63 uccide il presidente degli Stati Uniti e il giorno in cui uccide il Presidente degli Stati Uniti, ha 24 anni, quindi una vita complessa, piena di uh, coni d'ombra, piena di uh, situazioni uh, non del tutto chiare, che si concentra tutta in 24 anni, che sono pochi, cioè, se ci pensiamo bene, quindi lui da quando si ruola nel Marines, 17 anni, al giorno in cui spara a Kennedy, sono passati 7 anni, in questi 7 anni è successo più o meno di tutto, cioè alla fine lui... Parrebbe che pare che si lamentasse di di avere una vita povera, vuota, senza grandi slanci, senza grandi prospettive. Però in realtà, a ben guardare, in sette anni ha fatto di tutto e di più. Assolutamente,
0: assolutamente sì. Rimangono, come come hai detto tu, diversi dubbi risolti su su questa figura. Perché l'abbiamo detto, lui era nei marin, poi a un certo punto lascia i Marine proprio successivamente dopo aver conseguito, insomma, la certificazione di, di lingua russa, quindi eh, qualcuno ha ipotizzato anche che lui potesse essere una spia o americana in Russia o una spia russa in America, questo, anche questo è un mistero che, eh, non, di cui non, su cui non conosceremo mai la verità, e questa moglie che lui si porta dietro dall'Unione Sovietica, queste tendenze comuniste marxiste ma non comuniste che dicevi tu e quindi una figura complessa una figura eh, a cui io ho voluto dare una tridimensionalità perché altrimenti rischia di passare insomma in sordina rispetto al gigante che è stato e che rimane JFK ancora oggi nella cultura americana e anche perché provare a conoscere a capire chi fosse questo assassino, questo attentatore, ci dà anche una marcia in più, ci dà un indizio in più quando andiamo a a indirizzare l'elefante nella stanza, che in questo caso è la domanda delle domande, cioè quali sono le ipotesi sul possibile movente di questo gesto?
1: ma Allora... Innanzitutto cominciamo ad inquadrare con qualche numero, direi io, eh, in questo caso. I presidenti ad oggi degli Stati Uniti sono 46, noi dobbiamo pensare che ben 4 sono stati uccisi durante il loro mandato a colpi di arma da fuoco, quindi fa circa il 10%. Per non parlare poi c'è un numero anche abbastanza grande di cui sono stati, che sono stati feriti, tipo, Ken, eh, scusami, tipo eh, Reagan a cui spararono per strada negli anni Ottanta, e poi una lista lunghissima di attentati che non sono andati a buon fine. Cioè qualsiasi presidente in carica o meno vanta perlomeno uno o due tentativi di omicidio. Quindi già per inquadrare da un punto di vista così statistico il contesto politico americano che è indubbiamente diverso dal nostro. Noi abbiamo 12 presidenti della Repubblica, se non sbaglio una trentina di presidenti del Consiglio, a parte Togliate, che sparato, ma era il dopoguerra, era un contesto completamente diverso. A parte il caso Moro, che ancora una volta diciamo, è un contesto simile, ma assolutamente eh, inquadrabile in un altro modo, poi per il resto noi non abbiamo questi casi di violenza eh, nei confronti dell'autorità. Al cioè, massimo che mi viene in mente a me negli ultimi vent'anni è il caso di Tartaglia, quello che aveva tirato la, la, la statuetta del, del uomo di Milano addosso a Berlusconi. Cioè, questo, diciamo, facendo riduti i paragoni. È il caso più vicino di violenza verso l'autorità che in Italia abbiamo visto negli ultimi 20-30 anni. Rispetto agli Stati Uniti, dove chiunque, ma da Trump allo stesso Biden, per non parlare di Obama, Clinton, prima tutti annoverano 3, 4, 5 tentativi, plot di vario tipo, che poi sono stati sventati, quindi una situazione sicuramente con una violenza diffusa, come del resto tu ben sai, vivendo negli Stati Uniti, è una situazione di violenza diffusa che difficilmente è comprensibile ecco, dall'altra parte dell'oceano. Allora, se andiamo a guardare il caso, di passare, quale può essere stato il movente? Eh, allora qua però bisogna che ci chiariamo subito sa, tra la teoria ufficiale e le varie teorie comportistiche perché... Inevitabilmente questo è il caso, probabilmente per eccellenza, che ha generato tutta una serie di teorie certo. diverse e, e complotti di vario tipo e anche, secondo me, ti dico anche perché si sono create queste, cioè questo è, si è creato questo humus. Innanzitutto, non dimentichiamo che questo caso qua, il caso dell'omicidio di, di John Fitzgerald Kennedy precedente è il susseguente di un anno all'um, all'um, alla morte di Marilyn Monroe che è del 62, il caso Kennedy del 63, suo fratello Bob verrà ucciso nel 68 e nel 69 poi c'è lo scandalo di Ted Kennedy che partecipa alla festa, la ragazza che muore, le droghe eccetera eccetera, quindi nell'arco di sette anni quattro storie comunque collegate se non altro da personaggi, se non altro per una retorica di fondo, se non altro per una serie di motivi, hanno permesso di creare un qualcosa, una rete secondo me irripetibile nella storia di piccole grandi connessioni, piccoli grandi collegamenti che ha fatto sì che si possano, si siano scatenate nel corso degli anni tutta una serie di e di collegamenti alle volte anche forzati, questo è il primo punto e, e poi indubbiamente andando a vedere la storia della commissione Warren, della ricostruzione dei fatti, ho visto che molto spesso e mi ci metto dentro anch'io per alcuni anni, eh, molte persone hanno e ragionano e hanno continuato a ragionare sull'impossibilità... Tecnica che questo fatto possa essere stato messo in piedi da una persona sola in quelle condizioni adesso magari andiamo a vedere qualche dettaglio più particolare però eh, questo è il tipico ragionamento ripeto mi ci metto dentro anch'io dentro il calderone di colori quali per molto tempo hanno pensato che questo sia possa, non possa essere uno scenario accettabile la realtà è è che eh, tendiamo spesso e volentieri a eh, in qualche modo dare una patente di impossibilità ai fatti che non riusciamo a mettere insieme o a mettere in fila con la logica della persona mediamente intellettualmente dotata. Quindi se vuoi adesso magari parliamo di qualcosa più nello specifico entriamo nei dettagli, per esempio il fucile o sì. i colpi di piso. Io
0: partirei da quelle che sono le tesi ufficiali per poi insomma eh, aprirci alle varie piste eh, complottistiche. So che le due cose si vanno spesso e volentieri a confondere, quindi lascerò a te la gestione insomma, di, di, quello che, di quello che sono i fatti e di quello che sono le ipotesi bene, allora, Invece...
1: d'accordo, bene. premesso che non riusciremo adesso in questa sede ad analizzare tutto, andare nel dettaglio ovviamente il tempo è quello che è comunque c'è un livello anche tecnico abbastanza, abbastanza approfondito che non riusciremo a toccare in questa sede, però voglio dire, allora, fatti per, com- per come sono ehm, Oswald lavorava da poco, tra l'altro, in questo deposito di libri scolastici del Texas. Tra l'altro, io ho visitato. Se tu avrai l'occasione di andare magari a Dallas una volta, te lo consiglio. È un bel museo. Non ti fanno avvicinare alla finestra incriminata, puoi vedere esposto dalle altre. Comunque, hanno messo delle paratie, non puoi propriamente andare fino a, al bordo. E, ah, cosa vuoi? L'impressione. Eh, hanno lasciato una ricostruzione credo abbastanza fedele a quella che era la situazione dell'epoca quindi con gli scatoloni eccetera eccetera e ti fai il tuo giretto là dentro in realtà è un magazzino cosa succede? Il corteo presidenziale passa sotto questo, questo palazzo e la teoria ufficiale vuole vede in um, Oswald l'assassino di Kennedy con tre colpi di fucile, un fucile italiano tra l'altro un carcano di produzione, di produzione italiana con un'ottica nemmeno di altissimo livello, e un colpo è andato a vuoto, due colpi è andati a segno, colpiscono lui, colpiscono, il, cioè, colpiscono Kennedy, colpiscono il governatore del Texas che viaggiava in macchina con lui, Kennedy muore sul colpo, Oswald lascia il fucile nascosto in qualche modo nel, nel deposito dei libri, scende, si beve una Coca-Cola dalla macchinetta, Va a casa, anzi nella pensione dove dove stava, si cambia, ritorna fuori in strada, finisce in qualche modo dentro un cinema, non si capisce come, arriva la polizia chiamata dalla cassiera del cinema e da un'altra persona che aveva segnalato questo tipo sospetto, la polizia va nel cinema, entra dentro, lo trova. Anzi no, aspetta, no, scusate, sono dimenticato sono parola. Lui aveva avuto una collutazione il titolo, con un
0: poliziotto.
1: Con eh, poliziotto, il poliziotto lo ferma per strada. non si sa come, non si sa perché, finisce per uccidere questo poliziotto con una pistola che aveva ripreso a casa nella pensione dove stava, finisce in questo cinema, la polizia arriva, lo arresta, sta in carcere un paio di giorni in un trasferimento, viene ucciso da Jack Rubin. Figura, ecco, questa sì, molto ambigua. e e qui si chiude la parabola del del nostro Oswald. È stato solo lui ad uccidere Kennedy? È stato lui assieme a qualcun altro? Non è stato lui addirittura mai stato incastrato come sembrerebbe aver sostenuto lui in qualche interrogatorio con la polizia? Queste sono le grandi domande. Fermiamoci
0: un attimo Jacopo, scusami. Eh, Visto che hai citato Jack Ruby, eh, intanto... È strano anche il fatto che lui abbia iniziato a lavorare in questo edificio, un lavoro abbastanza anonimo che si era trovato soltanto da qualche mese. Ci sono dei dubbi eh, anche sul co- su come lui abbia portato all'interno questo, questo fucile italiano, questo carcano. Eh, ci sono dei testimoni che dichiarano di averlo visto con un pacco sospetto di dimensioni sospette, insomma... Eh, però ecco c'è una fotografia che ha vinto nel 1964 il premio Pulitzer che mostra il momento esatto in cui Jack Ruby che era un piccolo eh, imprenditore proprietario di nightclub che aveva anche dei legami con la mafia eh, assassina appunto Lee Harvey Oswald dopo che era stato eh, catturato dalla polizia e allora anche su questo gesto, ovviamente, si aprono una serie di ipotesi, di piste, di complotti, e, e ti voglio chiedere, voglio ripartire proprio da questo insieme a te, cioè qual è la verità secondo te? Cioè, è stato un omicidio, di impulso, di rabbia, di vendetta sociale, oppure si voleva eliminare un possibile una possibile fonte di verità, perché alla fine, prima ti ho fatto una domanda sul movente, ed è proprio questo il punto, che Oswald non ha mai avuto veramente modo di spiegare quello che è stato il suo movente. Ed è proprio questo che ha dato adito a tutto il mistero eh, che si è generato intorno a questo attentato. Quindi quello che voglio chiederti è possibile che volessero in qualche modo tappargli la bocca prima che dicesse qualcosa di compromettente.
1: Guarda, probabilmente deluderò tanti dei tuoi ascoltatori, però io sono diventato abbastanza filo versione ufficiale ormai negli ultimi anni, soprattutto in questo caso non, non sento più troppo il richiamo ecco, delle teorie alternative per quanto mi abbiano affascinato per diverso tempo. Ti dico, quando sono andato a vedere il deposito dei libri del Texas, in effetti, parliamo di probabilmente 15 anni fa, ma forse 10, e così, non potendoti avvicinare alla finestra, un po' loro ci giocano anche su questa cosa, non non dandoti molti punti di appiglio, un po' po' anche complice il film di Oliver Stone, diciamo che coltivavo diversi dubbi. Poi una volta... Ad un museo, ero in visita a un museo qui in Italia con mio figlio che all'epoca era molto piccolo, eh, un museo della prima e della seconda guerra mondiale e c'era in esposizione un carcano, anzi vi consiglio ogni volta che andate a vedere un museo della prima e della seconda guerra mondiale troverete sicuramente un carcano o quel modello, un modello leggermente diverso rispetto a quello utilizzato nell'omicidio Kennedy da Oswald perché era stato in uso nelle forze armate italiane fino al 1945 e almeno mi ricordo che di fronte a questa teca con questo fucile guardandolo disse a mio figlio Vittorio ecco guarda questo è il fucile che ha ucciso Kennedy e tra me e me pensavo sì assolutamente pare un pezzo di antiquariato non ci credo neanche se lo vedo Anche che si avvicina un ex militare che era un custode di un signore di 70 anni fanno altro questo non è il modello di Kennedy è il modello XY senso, simile ma non uguale e io allora lì sono partito, e sì, però mi pare possibile che un fucile del genere, io sono anche stato a vedere la cosa, no? 70 metri di vista con un'ottica del genere, un fucile che sembra che è un po' la tesi poi, di, di molti complottisti, e lui mi disse in realtà, no, no, no guarda, ti sbagli, questo è un fucile che ha una, una precisione di fuoco di tot, centinaia di metri, è un'ottima arma, <coughs> è assolutamente possibile, anzi, anche in mano a un tiratore medio, è assolutamente possibile pensare che possa aver ucciso una persona a 60-70 metri, non c'è assolutamente niente che ci faccia pensare al contrario. E quindi lì ho cominciato un attimo a rivedere anch'io le mie posizioni, a ripensare tante cose, perché in realtà quando noi analizziamo questo caso, appunto, utilizziamo quella tecnica di distruzione della della teoria ufficiale partendo da tutta una serie di considerazioni diciamo di buon senso, di logica, anche a me verrebbe da dire ma come uno che deve portare a termine un attentato del genere utilizza un fucile che perlomeno ha 20-25 anni di un calibro che poi insomma non è nemmeno così potente, un fucile di importazione con tutte le difficoltà anche di eh, di reperimento del munizionamento eccetera eccetera con un'ottica che non è nemmeno delle migliori, però in realtà a ben guardare e analizzando poi negli anni il comportamento di diversi killer seriali o meno, mi sono reso conto che spesso e volentieri queste persone utilizzano strumenti logici che non sono necessariamente quelli della del buon senso della logica ferrea e stretta che possiamo utilizzare noi. Quindi, paradossalmente, il fatto che abbia utilizzato un fucile anche vecchiotto, non di ultima generazione e non probabilmente dei migliori sul mercato, mi fa propendere di più per l'idea che l'abbia fatto veramente rispetto al contrario, cioè mi spaventano di più le costruzioni dove tutto è perfetto, ecco, laddove tutto è perfetto, il fucile è perfetto eh, lo aspettava un aereo pronto per portarlo a Cuba su una pista eh, di un aeroporto a 20 km aveva il passaporto con la sua foto ma co- ecco, tutte queste cose mi farebbero propendere più verso una teoria una costruzione il, la gestione pasticciona de, de, dei minuti successivi all'attentato il fatto che lui lasci la, il fucile il fatto che non abbia soldi in tasca torni a casa, riprendi la pistola, tutto questo comportamento paradossalmente che per molti viene visto in realtà come una, sinonimo di, di, di un sinonimo di un'organizzazione che abbia voluto incastrarlo di un qualcosa che non funziona, di qualcosa che non va, a me personalmente mi porta in realtà a credere che sia proprio andata così, e te lo dico eh, anche un po' alla luce di un'esperienza. Insomma se vedi anche avrai avuto modo anche tu intervistando anche altre persone analizzando casi eh, italiani o soprattutto americani di vedere come molto spesso queste persone a cui noi attribuiamo una patente di di, di intelligenza, di logica, ferra quasi matematica in in realtà dei fatti operino in maniera disordinata e confusa ma è proprio quello che rende difficile poi la risoluzione del caso Ted Bundy si presentava col suo nome, e girava con la sua macchina, quindi non aveva quel tipo di astuzie che potresti avere tu, capito? Magari se lo volessi fare una cosa del genere, si comportava come gli veniva. E proprio probabilmente questa cosa qua che noi non riusciamo dal nostro divano di casa, dallo schermo del computer, ad accettare. Quindi dobbiamo vedere dietro la CIA, piuttosto che il KGB, piuttosto che chissà quale intelligence internazionale... In realtà, quando vedo un fucile del genere, quando vedo una cosa, anche perché non dimentichiamoci che il tragitto eh, viene dichiarato, il tragitto presidenziale viene dichiarato, credo, sugli organi di stampa o deciso pochi giorni prima, sette, otto giorni prima, quindi non stiamo parlando di, ma sa, mi sa tanto, ecco, come dire, di un qualcosa organizzato veramente all'ultimo momento da qualcuno che voleva ricavarsi un posto nella storia.
0: Ma guarda, Jacopo, con me eh, caschi bene perché io per natura tendo insomma, a sorridere di fronte alle teorie complottistiche eh, e la trovo una cosa molto americana, quello di attribuire tutto quello che succede a delle sfere di potere superiore, perché... È vero che esiste un, un deep state nel governo americano è vero che ci sono tante cose che eh, vengono fatte tenute nascoste e io questo l'ho imparato vivendo in una città come washington che eh, forse in maniera un po estemporanea è una città dove esistono ancora le spie eh, e io qualcuna Uh, anche se in maniera non dichiarata ho avuto il piacere di, di conoscerla e quindi bisogna, ovviamente tu, anche tu ci hai vissuto per tanto tempo quindi lo sai bene, bisogna calarsi in quello che è la loro mentalità e è quasi dopo parlare di, delle più importanti teorie complottistiche in questo caso Eh, perché se andate sul mercato americano di podcast, film, documentari e lo vedremo insieme al nostro Giacomo eh, trovate veramente di tutto trovate tantissime serie eh, americane dedicate a a varie eh, frange complottiste Eh, quindi è uno degli argomenti insieme forse all'11 settembre più discussi in, in generale quindi, quindi sì ne voglio parlare con te adesso veramente andiamo a toccare quella che penso essere l'ultima eh, perché so che da casa poi ci sarà qualcuno che ci dirà ah, ma come non hai parlato di questa incongruenza qui è chiaro ragazzi sono tante e le noto anch'io le notiamo anche noi è successo anche durante il corso di questa puntata, come, come avete ascoltato, e, però appunto per dovere parliamo anche di questa, perché insomma eh, abbiamo parlato della fotografia che ha vinto il premio Pulitzer nel 64, in cui Oswald viene assassinato, ma eh, esiste un eh, esistono otto secondi insomma, di girato, che sono forse gli otto secondi più famosi della storia del video eh, perché c'è questa, questo uomo che si chiama Zaprudek eh, non voglio dire il nome in maniera troppo sbagliata, scusatemi eh, che riprende appunto il corteo proprio nel momento in cui c'è lo sparo e lui dice di aver visto la, la testa di Kennedy aprirsi come un melone Però ecco, non è questo quello che ci interessa, a parte il gore, Eh, quello che ci interessa è che grazie a questo video, che arriverà postumo, insomma, più avanti nelle indagini, eh, quest'uomo si presenterà alla polizia, e eh, il problema con questo video è che, eh, non dico si vedono, ma potrebbero intravedersi invece che tre spari, il primo che manca Kennedy, il secondo che lo colpisce alla gola, il terzo che lo colpisce alla testa, ci sarebbe un quarto sparo che viene però da una direzione diversa da quella a cui provengono gli altri tre. Quindi eh, non so se Jacopo tu hai delle opinioni forti riguardo questa, eh, questa teoria, però sicuramente quegli otto secondi rimangono nella storia moderna probabilmente
1: no hai ragione perché in effetti 1963 però questo è a tutti gli effetti il primo delitto diciamo dell'era moderna perché siamo negli anni 60 ma abbiamo non soltanto uno ma ben due filmati a parte quello di Zapruder ci sono anche alcuni secondi di un altro cinematore Uix mi sembra si chiamasse che era lì al momento. Quindi vari testimoni, ma due filmati, cosa che adesso non ci sorprenderebbe diciamo, durante un corteo o una manifestazione pubblica, tutti abbiamo un telefonino in tasca, quindi esisterebbero diversi filmati di qualsiasi momento per incrociare varie informazioni, però per l'epoca è stata una cosa assolutamente dirompente e nuova che ha proiettato, appunto ancora una volta anche nella morte, ha proiettato questo presidente verso una modernità che probabilmente era 20-30 anni da lui. E Quindi esiste questo filmato, quello più importante, quello che citavi tu, è quello di Zapruder che appunto eh, inquadra il presidente, eh, ricordiamo senza audio, eh, quello è un grosso problema, un grossissimo vulnus, diciamo, di questa cosa qui, perché poi è sull'audio che eh, si giocherà la partita delle terrei complottiste diciamo più, più serie. Eh, si vede appunto eh, la reazione del presidente, del presidente Kennedy, anzi tutti quelli sulla macchina e quelli intorno a lui, agli spari, ehm, tre colpi, quattro colpi. C'è chi dice addirittura sei colpi, perché esistono anche eh, alcune frange che ritengono che siano stati sparti colpi da non soltanto dal, dal deposito dei libri dove si trovava Oswald, ma da due punti distinti: una collinetta di erbosa e un altro punto non meglio identificato. Ehm, come possiamo avvalorare o smentire queste tesi? Onestamente in mancanza dell'audio è molto difficile perché noi abbiamo la visione di alcuni fotogrammi in cui si vedono le reazioni di, um, di chi stava dentro uh, l'auto. Ecco, sulla... Alcuni si lanciano ad interpretare diciamo, il, il numero di colpi, a calcolare il numero di colpi sulla base eh, dei gesti di Kennedy, Kennedy porta le mani alla gola o sembrerebbe portare le mani alla gola quindi il colpo è arrivato da davanti e non da dietro ecco io su questo terreno qua diciamo perdo velocemente interesse nel senso che quelle che possono essere le reazioni anche fisiche eh, indotte da, da, da un colpo piuttosto che da un'emozione anche forte eh, non, eh, non, riuscire, non, non riesco ad interpretarle ecco, come eh, sinonimo o, o prova di di, di un qualcosa di fisicamente misurabile. anche la non reazione o la reazione ritardata del governatore eh, che sedeva davanti a lui su uno strapuntino della macchina che per una frazione di secondo non sembra accorgersi di essere stato colpito dal proiettile è stata interpretata da alcuni come la presenza di un secondo colpo che sarebbe arrivato una frazione di secondo eh, successivamente rispetto al colpo che aveva colpito Kennedy in realtà molti ma anzi no, no senza molti te lo dico io di prima persona se non è stato colpito da, una, da un proiettile. però ecco, nel mio piccolo come esperienza mia personale eh, alcuni anni fa ero in un ristorante a Los Angeles e si è staccato un bocchettone di quelli che conosci tu molto bene di ferro, dell'aria condizionata sopra il tetto, il tetto, scusami, il soffitto del locale, ero a cena con una mia amica, anzi una mia ex ragazza dell'epoca e a un certo punto lei guardandomi con gli occhi sgranati, eh, avevamo sentito questo rumore ma non avevamo capito dove fosse caduta sta roba e mi aveva detto che mi si stava allargando una macchia di sangue sulla maglietta, io non mi ero accorto di nulla eppure avevo un taglio abbastanza profondo, ecco no, per dire come... Eh, l'adrenalina al momento, la condizione particolare anche di di un corteo possa avere anche ritardato la reazione fisica del governatore che sedeva davanti a lui, che pur attinto da un colpo di proiettile non ha reagito immediatamente. Non mi sorprende, e molti esperti militari comunque sono d'accordo nel nel, convengono ecco su questa, su questa teoria per cui non tutti reagiamo allo stesso modo, come non tutti reagiamo allo stesso modo di fronte a un lutto, di fronte a una morte, di fronte a uno stress. Quindi analizzare quei fotogrammi e cercare di ricavarne il numero di colpi sulla base delle reazioni fisiche umane di chi era all'interno dell'auto senza audio lo trovo un esercizio di stile ma diciamo poco utile dal punto di vista dell'analisi della de, de, de risoluzione del caso per quanto riguarda ma anche altri dettagli e altre cose io capisco anche da dove vengano eh, alcune spinte chiamiamole così alternative alla ricostruzione ufficiale anche per averle anch'io un po' diciamo accarezzate nel corso degli anni torniamo a quel famoso fucile di cui ormai mi sono affezionato però ormai lo vedo dappertutto ogni volta che vado vedere un museo, quindi mi ritorna sempre in mente <ride> no, sì, questo carco, io se me lo comprerò un giorno. Allora, cioè, in effetti noi siamo abituati ormai e lo capisco pure, viviamo in una società in cui la tecnologia moderna, la tecnologia di oggi, è una tecnologia digitale, di schermo, informatica, che cannibalizza velocemente le tecnologie precedenti e le rilega immediatamente allo stato di preistoria. Quindi un qualcosa di vent'anni fa, oggi, parliamo di tecnologie, quindi un telefonino, un computer, una stampante di vent'anni fa sono qualcosa di inutilizzabile. Una televisione di 30 anni fa è inutilizzabile, mentre un motore, di una macchina, una cosa meccanica, come del resto un fucile o una pistola, di 50, 30, 60 anni fa non ha prestazioni così diverse rispetto ad una di oggi. Chiaramente ha materiali diversi. Ha tutta una serie di caratteristiche che la rendono più o meno utilizzabile in contesti, magari di guerra o civili. Al giorno d'oggi, però, voglio dire, tu puoi benissimo avere una pistola degli anni '50 perfettamente funzionante, tu puoi avere una televisione MIVAR del. 88 e credo che tu non riesca a vedere neanche televideo ormai oggi come oggi. Se cioè tu mi dici, eh, Jacopo, ho aperto un e-commerce, ah benissimo, Michele, come lo fai? Ah, mi sono preso un 286, una stampante ad Aghi e un Ericsson di telefonino, ti dico che forse probabilmente non hai capito come sta andando il mondo. Però appunto per quello tu dici vedo un fucile che è stato tolto dalla produzione del 45, di produzione extra, ma vuoi che uno vada a fare un attentato con un fucile del genere? Un fucile del genere meccanico non è così lontano da un fucile degli anni 60 una, una Ford GT40 del 65 correva 320 km allora non ha prestazioni da buttare via se parliamo di velocità, punte, ripresa spunto e eccetera, chiaramente poi mancano altre cose eh, in quelle macchine lì non c'erano e adesso abbiamo sviluppato tecnologie diverse, però un telefonino di vent'anni fa è praticamente inutilizzabile, è chiaro che noi ragioniamo in questo modo qua vediamo una cosa, un oggetto di 20-30 anni precedente ad una certa data e siamo portati a utilizzare lo stesso schema, diciamo la stessa categoria logica intuitiva per cui qualsiasi cosa che ci circonda, che abbia più di vent'anni, è perlomeno ambigua in un contesto lavorativo o criminale. In realtà poi le cose non stanno così, la meccanica eh, non è che abbia delle obsolescenze così veloci come la tecnologia. Quindi ti dico, eh, non, non mi sorprende che utilizzasse un fucile del genere... Non mi sorprende che abbia utilizzato quello perché costava relativamente poco e questo qua certo non era una persona che dal punto di vista economico avesse tutte queste disponibilità. Paradossalmente mi sarei sorpreso di più se avesse avuto un fucile a 3.000 dollari dell'epoca eh, a sua disposizione, allora sì mi sarei posto delle domande, cioè dove ha tirato fuori questi soldi per comprare un fucile del genere, mi sarei stupito se l'avessi trovato con 6.000 dollari in, cont- in contanti in tasca, ecco quello sì. Certo. però la teoria complottista diciamo qui le trovo un po' deboli però capisco anche da dove vengono, un po' per questo, per questo processo logico, intuitivo e un po' perché l'altra cosa di cui si parla poco e si inserisce in un contesto abbastanza complesso cioè il delitto è delitto eh, la morte di Marilyn Monroe, il delitto Kennedy, il delitto Bob Kennedy E poi lo scandalo di Ted Kennedy, quindi quattro casi di cronaca rosa barra nera che hanno animato le cronache degli Stati Uniti e non solo per diversi anni, quindi è una condizione che credo irripetibile della storia del crimine. Eh,
0: di di Marilyn Monroe allora ne parliamo nella puntata bonus eh, per chi ci vuole ascoltare su Patreon vi diciamo la bombo la passo e io Jacopo spero che tu abbia fatto causa a quel ristorante e abbia avuto tanti bei soldini da loro
1: beh diciamo che dopo sì c'è stato uno strascico però diciamo sì sì qualcosa Eh ho portato avanti un po' la cosa, però al di là del, del discorso legale, ti ripeto, incredibilmente non me ne ero accorto, quindi non mi sorprende il fatto che qualcuno magari possa anche prendersi un, un proiettile, una coltellata, lo, succede spesso, e, e non accorgersi nell'immediatezza del fatto. Quindi analizzare un'immagine, una foto, una sequenza di fotogrammi e da questo trarne, un'interpretazione ex post lo trovo eh, non sempre è ah, eh, alla realtà
0: ok ok allora io tornerei per un attimo dal nostro Giacomo Giaquinto per sapere quali sono i numerosi film, documentari, serie da guardare per scoprire di più su queste teorie se siete appassionati o per farvi comunque la vostra idea sull'omicidio JFK
2: Ah beh cari come ben saprete di film sulla morte di Kennedy ce ne sono a bizzefi. allora il primo che vi dico è di, le- di vedere scusatemi magari leggendo anche il libro ecco da dove è derivato il mio lapsus freudiano eh, di leggere il meraviglioso libro di Stephen King 22 11 63 ma di vedere anche la serie perché secondo me è una delle più riuscite tratte dai, eh, dai romanzi di King che con le serie hm, a piccole dosi per quanto riguarda il cinema, 1968 uno dei film più belli di Brian De Palma ed è ovviamente anche quello meno famoso del regista. Ciao America che racconta benissimo questa storia, ma io non ho mai capito perché questo film non è andato bene, questo è per me uno dei grandi misteri della, della storia del cinema. Poi abbiamo JFK, un caso ancora aperto del 1991 quando Oliver Stone sapeva fare i film e questo l'ha saputo fare veramente, veramente tanto bene, eh, guardatelo perché diciamo è un film drammatico vestito da spy story che ancora una volta si veste da documentario, un'idea di cinema stupenda e soprattutto guardate il piano sequenza della scena finale, Dio mio che cos'è. Chiudo con un film recentissimo che è The Irishman, quello di Martin Scorsese, arrivato ai Golden Globe. film che a me non ha fatto impazzire sono sono sincero ma se devo parlare di film legati alla morte di Kennedy questo è sicuramente un film con il cast migliore per poter raccontare un caso tanto importante che magari per noi non conta nulla ma vi garantisco che per l'America e Michele lo saprà spiegare meglio di me sicuramente questo è un caso senza precedenti
0: e allora ringrazio come sempre il nostro Giacomo Giaquinto. torno in volata dal nostro ospite per la consueta domanda finale, più che altro in questo caso si tratta di una riflessione e um, io credo che in questo caso si possa parlare di un fallimento dei servizi di intelligence e di sicurezza. I motivi non li sappiamo, può essere proprio perché si tratta di qualcosa di così imprevedibile che eh, nessuno ci avesse pensato prima, però ecco va un po' ad alimentare questo episodio la paranoia di cui parlavamo prima degli americani verso la sicurezza nazionale, ecco. tu Jacopo cosa ne pensi, è stato un fallimento secondo te?
1: Ma cosa vuoi, eh, non credo che sia possibile prevedere eh, tutto, purtroppo il il cane sciolto che spaventa eh, le polizie di tutto il mondo è è sempre in agguato, una nazione poi dove è anche abbastanza facile come tu ben sai procurarsi armi da fuoco munizioni eccetera in mano a certa gente può diventare una miscela esplosiva e purtroppo non credo sia possibile prevedere le azioni di tutti e tra l'altro ecco questo ancora una volta mi fa propendere verso la tesi ufficiale credo che sia stato veramente il caso di una persona Oswald, che abbia cercato la ribalta in qualche modo Tutta la sua vita, un atteggiamento provocatorio nei confronti della vita e del prossimo, fino a quando si dichiarava marxista ma non comunista. Ecco, sono un po' quei discorsi, diciamo, da che tendono a creare un po' una frattura e una provocazione, un po' come la di anarchia che si mettevano addosso i punk negli anni 70-80, ma che poco ha a che vedere con la riflessione bacuniana sull'anarchia politica, credo diventasse più un simbolo così di rottura, e credo anche le sue ideologie politiche poco abbiano diciamo, a che vedere con una reale riflessione eh, di questo tipo, se non sarebbe entrato, ecco, credo lì sì, nelle mire di... Eh, macartisti o dell'ultima ora o altro, quindi è stato un po' un personaggio marginale che ha cercato una ribalta fino all'ultimo e l'ha trovata, e poi ecco mi, mi riprometto di approfondire un po' di più la figura di Jack Ruby perché forse anche lui ha cercato lo stesso modo, quindi ci sarebbe un po' questo parallelismo tra Jack Ruby e Oswald, due figure che escono dall'anonimato, entrano nella storia in qualche modo per la porta di servizio come eroi negativi e e, e poi se ne vanno con tutti tutti i quesiti e tutte le domande a cui non hanno mai dato una risposta.
0: Direi che sono le parole giuste per concludere questo episodio. Io ringrazio ovviamente il nostro Giacomo Giaquinto e soprattutto il nostro ospite Jacopo Pezzan.
1: Ciao a tutti, grazie Michele, grazie Giacomo e sicuramente ci sentiamo alla prossima.
0: E per chi vuole, vi ricordo che noi andiamo avanti eh, ancora per un po' di tempo e a parlare di argomenti ovviamente un po' più leggeri di questo, a dire la nostra opinione senza filtri su JFK e su tante altre cose, quindi se volete trovate il link per ascoltare il nostro Eh, non spegnere la luce unplugged, ehm, qui sotto nella descrizione di questo episodio, eh, al prezzo di un caffè al mese che offrite a me e a Giacomo. Vi ricordo anche, se volete discutere la puntata insieme a noi, se volete eh, criticarci, se volete insultarci, se volete sputarci addosso, potete farlo eh, virtualmente per il momento, fin quando non ci saranno gli ologrammi e potete farlo iscrivendovi invece al nostro gruppo telegram entrando a far parte della nostra amata community e se apprezzate poi il nostro lavoro e volete supportarci potete farlo anche a gratis lasciandoci una recensione su spotify su apple podcast o su tutte le altre app di ascolto io eviterei lo sbrodo oggi perché siamo già belli lunghi, quindi vi aspettiamo su Patreon, altrimenti ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo episodio, ma nel frattempo io vi raccomando
1: di non spegnere la luce!